0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Osmanlı Sarayı'nda e, opera ile ilgili konuşmak istiyorum bugün. Bir opera merakı var 19. yüzyıl itibariyle sarayda ve tiyatrolarda kuruluyor bunun için saray tiyatroları. Dolayısıyla onları size anlatmak istiyorum. Opera Avrupa'da büyük ilgi gören bir etkinlik Avrupa saraylarının başlıca Eğlencelerinden bir tanesiydi ve 19. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda İstanbul'da da büyük ilgi e, görüyor. E, e, bir kere özellikle opera oynansın diye inşa edilen e, binalar var İstanbul'da. E, ayrıca m- sultanların kendi sarayları için opera ve tiyatro binaları inşa ettirdiklerini de biliyoruz. Bir kere o Viyana'ya ve Fransa'ya elçiler gitmişti. Hatırlarsanız daha önce de konuşmuştuk 28 Çelebi Mehmet'in 18. yüzyılda Fransa'da ilk defa nasıl opera seyrettiğini ve o izlenimlerini konuşmuştuk birkaç hafta önce. Dolayısıyla onlar tabii göndükleri zaman rapor ediyorlar ya biz de oradan öğreniyoruz neler gördüler ee, özellikle Viyana'da ve e, Fransa'da krallar tarafından e, operalarda ağırlanıyor e, e, bu gözlemci olarak e, giden e, e, kişiler. E, 28 Çelebi Mehmet de operayı hayatında ilk defa görmüştü. E, ve o kurmaca e, hayatların mı diyelim? Hayat kesitlerinin e, sahnelenmesi e, ışıklar altında her zaman çok etkileyici. E, ve de e, Osmanlı elçileri de o gittikleri her operayı seyrettikleri her oyunu uzun uzun e, sultana yazarak e, anlatıyorlar. Ve ondan sonra ne oldu dersiniz? Hani ecdadımız şöyleydi böyleydi diye anlatıp duruyorlar ya İstanbul'da. ...kendi sarayında opera seyredebilen... ...ilk Sultan Üçüncü Selim. Sultan Üçüncü Selim'e kadar... ...giden bir e, opera... E, e, ...macerası var İstanbul'da. E, deha derecesinde... ...büyük bir e, müzisyenmiş... ...ve de e, Avrupa müziğine karşı... E, ...büyük ilgisi e, var... Tahta çıktığı ilk günden başlayarak Avrupalı sanatçıları ve müzisyenleri sarayda ağırlıyor Sultan Selim. E defalarca konserler düzenlettiriyor sarayda. Ve de ilk defa 3. Selim döneminde Topkapı Sarayı'nda ahşap bir sahne inşa edilmiş. Burada çeşitli opera oyunları sergilenmiş ve İstanbul'daki ilk tiyatro binası da yine Sultan Selim'in saltanat döneminde Beyoğlu'nda kuruluyor. Sadece Sultan Selim'le sınırlı kalmamıştır operaya olan ilgi. Ondan sonra Sultan II. Mahmut tahta çıkıyor ve de Osmanlı haremi için Viyana'dan piyanolar sipariş ediliyor onun döneminde. 1828'de Avrupa'nın önde gelen müzisyenlerinden İtalyan asıllı Donizetti İstanbul'a davet ediliyor ve e, muzikayı hümayun başına e, geliyor. İstanbul'da e, Batı tarzı konserler veriyorlar. Bu bir alışkanlık haline e, geliyor ve de e, Batı müziği formunda saltanat marşları e, yazılmaya da başlanmıştır. Topkapı Sarayı'nın kütüphanesine padişahın emriyle Avrupa'dan yüzlerce oyun metni satın alındığını söylüyor da böyle bir ortamda yetişmiştir Abdülmecit Sultan II. Mahmut'un oğlu ve Abdülmecit'in de ne kadar müziğe sanata meraklı olduğunu biliyoruz. Dolmabahçe Sarayı'ndaki tiyatroyu yaptıracak. Ondan önce de Beyoğlu'na yine tiyatro oyunları ve opera izlemek için gitmeyi bir alışkanlık haline getirecek. Bunlar o dönem için çok büyük değişiklikler ve çok da etkili olmuştur. Sultan Abdülmecit de İstanbul'da yeni tiyatro binaları inşa edilebilsin diye hazineden para yardımlarında bulunuyormuş o zamanlarda hazineden çıkan paraların bir kısmı tiyatro binalarının inşası için kullanılıyormuş aynı zamanda Avrupalı sanatçıları himaye de ediyor Beyoğlu'ndan Sultanahmet'e kadar birçok yerde tiyatrolar kuruluyor ve İtalyan operaları sergileniyor buralarda Üstelik de bilet fiyatları da yüksek olurmuş. Buna rağmen İstanbullular ilgi gösteriyorlar. O salonları dolduruyorlar. Oyuncular gündüzleri İstanbul ahalisini eğlendiriyor. Akşamları da Beşiktaş Sarayı'na davet ediliyorlarmış ve padişaha özel gösteriler yapıyorlarmış. Abdülmecid müziğe, operaya çok meraklı. Dolayısıyla da hani böyle el altından desteklenen sanatlar değil bunlar. O müzik hümayunun kurulduğunu söylemiştim daha önce. Abdülmecid zamanında da bale grubu filan kuruluyor. Birçok Avrupalı sanatçı İstanbul'a geliyor Adeta Saray Tiyatrosu'nun bir konservatuar gibi işlediğini anlatırlar anılarında. Ve de Sultan Abdülmecit opera sanatının halk arasında yayılması için opera ilgi görsün diye çok çaba sarf etmiş. O Naum Tiyatrosu meşhurdur Beyoğlu'nda Naum Tiyatrosu'na gelerek izliyor sahneye konan oyunları Naum Tiyatrosu'nu sürekli destekliyor e, ve de e, 19. yüzyılda e, meşhur iki yangın var e, Beyoğlu e, Pera yangınları 1831-1870 e, yıllarında şimdi Ocak 1847'deki bir yangından söz ediyor Dadyan ben 1831 yangınında e, e, hasar gördüm Naum tiyatrosu diyebiliyordum ama tarihi 1847 olarak vermiş. Ona da bakmam lazım. Yine de hani e, e, e, söylüyorum size de opera binası e, kül oluyor ve e, 50 bin kuruş. Para vermiş padişah yeniden inşa edilsin diye. O Fosattiler inşa etmişlerdir. Biraz daha erken zamanda olması lazım tiyatro binasının inşa edilmesinin. Çünkü zaten çok kısa bir süre sonra Fosattiler de geri dönecekler. O Naum tiyatrosunun onarılmasında, bir yeniden inşa edilmesinde Fosattiler önemli rol oynuyorlar. Sadece 50 bin kuruş yardımda bulunmakla kalmamış. Bina yanıp kül olunca sanatçılar mağdur olmasın diye 10 bin kuruş dağıtılmış sıkıntı çekmesinler diye. Ondan sonra da bu tabii çok önemli bir şey. İstanbul'un her yanında tiyatrolar operalar faaliyet gösteriyor. İstanbul'un saraylarında devamlı olarak gösteriler, konserler düzenleniyor. Ve de Sultan Abdülmecit Batı müziğini tüm resmi geçitlere dahil etmek için de çok çaba harcamış. Protokollerde Batı müziği çalınsın diye. Hatta öyle ki artık Cuma selamlığına çıktığı zaman Abdülmecit, e, güzergah üzerine e, orkestralar yerleştiriyorlarmış ve cuma namazına giden padişahlarını semam, selamlamak için hani ahali sokaklara dökülüyor ya, e, e, Rosini'nin Wilhelm delinden parçalar çalıyorlarmış. E, büyük alaylarla defalarca o Beyoğlu'ndaki Naum tiyatrosuna e, gidiyor özel olarak ve halkla birlikte oyunları seyrediyor. Ondan sonra da kendi saray tiyatrosu yapılsın istemiştir ve sonra da neler olmuş bir müzik arası verelim. Ondan sonra da o tiyatronun çok enteresan hikayesi var. Abdülhamit'in de çok enteresan bir özelliği varmış onu anlatacağım size ama ikinci bölümde. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Ali ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 19. yüzyılda opera ve tiyatro merakını konuşuyorduk. Şimdi Abdülmecit Saray Tiyatrosu'nu yaptıracak Dono Bahçe. Sarayının içinde müstakil bir tiyatro binası olsun istiyor. 1856'dır Dolmabahçe Sarayı'nın tamamlanması ve arkasından da Abdülmecit saray operası inşa edilsin diye mimar, diyeterli ve Hammond'u görevlendiriyor. Buraya da çok paralar harcanmış. Çok miktarda altın kullanılmış operanın iç e, e, döşemelerinin yapılması için e, Seşan görevlendiriyor. Paris e, operasını da Seşan döşemiş. E, Domu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde e, Bezmi Alem Valide Sultan e, e, Camii'nin e, muvakki tanesinin karşısına inşa ediliyor e, opera binası. Bilenleriniz biliyordur ama bilmeyenleriniz yani gözleriniz tiyatro binasını boşuna aramasın çünkü yıkılalı yüzyıl oldu. Tam Dolmabahçe Sarayı'nın önünde bugün stadyumla cami arasında yer alan bir yapıydı Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı localarıyla birlikte üç katlı bir e, yapı ve birinci katın merkezinde o padişah locası yer alıyor. Onun dışında da şehzadeler, paşalar ve elçiler için de ayrı localar inşa ediyorlar. Harem kadınları için kafesli e, localar e, yapmışlar. E, 300 kişilik bir e, seyirci kapasitesi var. Ayrıca padişahın Diplomatik misafirlerini ağırlaması için de son derece şatafatlı bir ziyafet salonu inşa edilmiş. Mobilyalar, operanın içinde kullanılan mobilyalar, avizeler, koltuklar, aynalar, bütün süslemeler Paris'te yaptırılmış ve İstanbul'a getirtilmiş. Çok miktarda altın kullanıldığını da söylemiştim. Şimdi saray 1856'da bitti 1858 yılının sonlarında da opera binasının inşaatı tamamlanıyor. Sultan Abdülmecid binadaki her şeyle en ince ayrıntısına kadar kendisi ilgilenmiş. Çok fazla sefasını süremiyor çünkü ömrü yetmiyor ama oyuncuların provalarını dahi takip edermiş. Ve operanın açılışından önceki son provada yine Sultan Abdülmecit'in huzurunda gerçekleştirilmiş. 8 Ocak 1859 tarihinde bütün devlet erkanının, diplomatik temsilcilerin katıldığı son derece parlak bir törenle Dolmabahçe Sarayı Opera binasının açılışı yapılıyor ve bir Fransız gazeteci Versay Sarayı, Opera Salonu'nun biraz daha küçük bir kopyası ama belki de ondan daha zengin diye yazmış. Ee, o açılış e, merasiminde seyredilen ilk e, oyunda e, padişahın solunda İngiliz sefirinin hanımı, sağında İsveç sefirinin e, hanımı oturuyorlar. Padişahın kendi eşleri ise üst kattaki kafesli e, localarda yerlerini almışlar. Ondan sonra e, bu e, binanın çok sefasını süremedi dedim. E, Abdülmecit'in saltanatı 1861'e kadar e, devam ediyor. Ve de Dolmabahçe Sarayı'nın en gözde mekanlarından bir tanesi olarak kullanımda e, tiyatro binası. Ve sadece oyunları düzenlemiyorlar burada. Bir eğlence mekanı olarak e, kullanılmakla kalmıyor aynı zamanda. Bir konservatuar gibi de işliyor ve de gençler yetiştiriliyor, dersler veriliyor. Bir akademi vazifesi de görmüş. Ondan sonra 1861'de Sultan Abdülmecit ölünce arkasından Abdülaziz tahta çıkıyor. Onun döneminde tiyatroyu kapatmak istiyorlar. 20 Ağustos 1866 sabaha karşı saat 3 gibi bilinmeyen bir nedenle opera binasının içinde büyük bir yangın başlamış. İç Döşemedeki her şey hani Paris'ten geldi, Viyana'dan getirtildi demiştim ya, yarım milyon lira harcandığı tahmin ediliyor opera binasının içi için tamamen yanarak viran bir hale dönmüş maalesef. Yangının arkasından da Sultan Abdülmecit'in o özenle yaptırdığı opera binası Eslab-ı Amire'ye bağlanarak saray ahırı olarak kullanılır olmuş. Ve uzun zamanda İstanbulluların zihninde opera kimliğini korumaya devam etmiş ama bu bina. Ahıra dönüştürülmüş de olsa ve Tiyatro Tavlası ismiyle anılıyormuş o yıllarda. Çok üzüntü verici bir şey elbette. Henry Prost önemli bir etki yarattı İstanbul'da biliyorsunuz. Galiba biz hiç Henry Prost konuşmadık. Programlardan birinde biraz Henry Prost konuşsak iyi olur imar planı yapıyor İstanbul için e, ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle e, yıkılmasına karar veriliyor. Tiyatro binasının Beşiktaş-Kabataş aksını kapatan e, bir konumlanışı var tiyatro binasının. Dolayısıyla e, 1937'de yıkılmıştır bina ve hiçbir şey geriye kalmıyor. Ee, çok az fotoğrafı vardı Son yıllarda biraz daha ortaya çıkmaya başladı ben de şahane bir iki fotoğraf var Onları sizinle paylaşmayı çok istiyorum ee, Onun için de Twitter'a bakmanız lazım ee, Orada paylaştım e, fotoğrafları ee, 1876'da Abdülhamit tahta çıkıyor şimdi Abdülhamit'in dedim ya ilk yarının sonunda Abdülhamit'in de çok enteresan bir bağ var tiyatroyla operaya tiyatroya tutku derecesinde bir merakı var batı müziğine ne kadar meraklıysa Türk müziğinden de o kadar haz etmezmiş Dadyan söylüyor sarayda mümkün olduğu kadar Türk müziğinin ve klasik oyunların oynanmamasını istermiş. Türk müziği faminördür minördür. İnsanı efkarlandırır. Halbuki batı müziği daha farklıdır. Zaten e, Türk dediğimiz müzik de Türk'ün değil bize Acem'den, e, Arap'tan geçmiştir e, e, dermiş Abdülhamit. E, ve çocuklarının da bu şekilde yetiştirilmesini istemiş. Yani batı müziğine hakim olarak yetiştirilmesini istemiş. Müzik eğitimlerine çok önem vermiş. 1889 yılında. Alman imparatoru İkinci Wilhelm İstanbul'a gelecek ve de onu bir tiyatroda ağırlamak istiyor Avrupalı hükümdarların yaptığı gibi operaya davet etmek istiyor. Fakat Dolmabahçe Sarayındaki bina yanmış. E eh, Yıldız Sarayından çok dışarı çıkmayı da sevmiyor ya Yıldız Sarayı içinde bir bina istiyor bu ahırlarla ilgili bir şey var Yıldız Sarayı'nda da ahır olarak kullanılan eski bir binanın yerini belirlemiş o. ve Doranko'ya Raymond Doranko duymuşsunuzdur diye düşünüyorum o dönemlerde İstanbul'da çok eserler yapmış bir mimardır planları çiziliyor 1888 yılında Yanko Kalfa tarafından inşa edilmeye başlıyor. Ve de 1889 yılında Alman İmparatorunun ziyaretinden birkaç ay önce de tamamlanıyor. Böyle hani çok tiyatro binası olduğu anlaşılmıyor. Dışarıdan 2 katlı ve 150 kişilik kapasitesi olan bir binaymış. Bu yıldızdaki inşa ettirilen tiyatro binası. İlk katta bir salon var üst katta U planında 12 loca tasarlanmış ve de sahnenin tam karşısındaki büyük loca padişaha ait o tiyatrodaki mobilyaların eşyaların çoğu Yıldız Marango sahnesinde imal ediliyor ve ilk inşa edildiği günden itibaren de yapıda elektrik sistemi var. Günümüze ulaşan da tek tiyatro binasıdır bu o zamandan beri. Her çarşamba, cuma ve pazar günleri mutlaka tiyatroda oyunlar olurmuş. Özellikle cuma günlerini çok önemsiyor Abdülhamit. Çünkü o gün cuma selamlığı düzenleniyor ya. Yıldız Sarayı tiyatrosu Sultan Abdülhamit için sadece bir eğlence misafirlerini ağırladığı bir yer değil. E, aynı zamanda padişahın düşünme ve karar verme mekanıymış da. E, oyun seyrederken mutlaka e, devlet meseleleri da e, düşünür e, ve de hazır e, bulunan başkatip Tahsin Paşa'yı sık sık çağırıp kendisine çeşitli konularda e, sorular sorarmış. Bir de tiyatro oyunları yazıyormuş Abdülhamit. Bunu bilmiyordum ben. Öğrenince çok heyecanlandım. Onun için böyle sizinle de öyle paylaşmak istedim. Abdülhamit'in tiyatro oyunları yazdığını bilmiyordum gerçekten de. Bunları saray çalışanlarını ikaz etmek için oynatırmış. Eğer hani çalışanlar içinde de Yaptıkları çalışma tarzı hoşuna gitmeyen varsa onların yüzüne karşı bir, yüzüne karşı bir şey söylemez de bir oyun yazar <gülüyor> sahnede oynatırmış herkesin önünde. Böylece vazifesini o sultanın istediği şekilde yapmayan görevli de uyarılmış olurmuş. Çok enteresan değil mi? Ee, yani ikinci Abdülhamit bu oyunları yazıp oynatıyor saray çalışanlarına dersler veriyor ama sultanın yazdığı bir oyunun sergileneceğini haber alan saray çalışanları da tedirgin tedirgin beklemeye başlarmış. Acaba hangimize bir uyarı hani gelecek bu oyunda diye. Çok önemli operaları Boccaccio, La Mascotte, Traviata, Norma operaları gibi onları oynatıyor bu tiyatroda dünyaca ünlü isimler içlerinde Sara Bernard da var burada geliyorlar sahne alıyorlar ve de işte tiyatro bir gösteri yapılacağı zaman sanatçılar sahneye temenna ederek çıkıyorlar özellikle de resmi marş hani Hamidiye marş çalınıyor ondan sonra da gösteriye başlıyorlar bittikten sonra yine temenna ederek sahneden çıkılırmış ve de opera ve tiyatronla birlikte Türkiye'deki ilk sinemada yine Yıldız Sarayındaki tiyatroda gösterilmiş o önemli tarihi olaylara sahne olmuş bir tiyatro yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.